Čeká nás lidi. Boj s umělou inteligencí o to, komu bude patřit budoucnost? A nebo se s umělou inteligencí spojíme a vznikne nová forma života? Je nástup AI na dlouhé trati historie naší planety jen další kapitolou evoluce? Vím, jsou to hodně filozofické otázky. Ale jak říká náš dnešní host Tomáš Sedláček, jako ekonom vždycky inklinoval k dalším vědeckým disciplínám, které ho bavili a kterým se snažil porozumět. Ať už to byla filozofie, mýtologie a nebo třeba i teoretická fyzika. I proto s ním byl rozhovor o umělé inteligenci tak zajímavý. Mluvili jsme méně o biznisu, technických parametrech a praktickém využití, ale za to byl čas i prostor debatovat o tom, jaký je rozdíl mezi duší a duchem. Nápověda. Umělá inteligence má duši, tedy jakýsi návod či plán, co dělat. Ale my lidi, my máme ducha. A je jedno, jestli tím myslíme Boha, anebo nějakou jinou touhu po nalezení smyslu. Duch je něco výsosně lidského. Nebo ještě jinak. Duši můžete předělat, ale ducha musíte přemlouvat. Plus bonusová otázka. Bude mít někdy umělá inteligence ducha? Mluvili jsme samozřejmě i o spoustě jiných věcí. Třeba co ho napadá, když dělá přednášky pro školáky o ekonomii a matematice se svým dospívajícím synem Krištofem. Proč se s ním potápí a se svým otcem létá? A jestli se při těchto adrenalinových činnostech stále aspoň trochu bojí? Taky jsme probrali demokracii, večírky ve vile českého honorárního konzula v Silicon Valley, či to, co dnešnímu světu říká Tomášova 13-měsíční dcera Evropa Markéta. A jistě, samozřejmě jsme zmínili monokolo, nejoblíbenější technologickou vymoženost Tomáše Sedláčka. A než vám popřeju příjemný poslech, ještě vás i Tomáše pozvu na naše workshopy. 16. a 18. října pořádáme dva masterclassy právě o umělé inteligenci. Podrobnosti najdete na našem webu inspiruj.se. Příjemný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se. Partnerem podcastu je společnost O2. My jsme se sezdávali zhruba před deseti lety v Silicon Valley. Tenkrát jsme mluvili, tenkrát jsme mluvili o inovacích. A teď, když na to vzpomínám, tak mi to připadá, že to bylo úplně jako v jiném století. Jak ty to máš? Jak na to vzpomínáš na tyhle časy? To bylo čas, to bylo hodně cestování. To jsem byl tenkrát opravdu doslova rozlítaný po celém světě a byl jsem na té vlně ty knížky a setkal jsem se také se zajímavými intelektuálmi. A bylo to takový období, zrovna tam v tom Silicon Valley jsem, jsem spal u našeho uh, honorárního zástupce Richarda Pivničky. Richarda Pivničky. A Barbary Pivničkovi. A Barbary Pivničkovi. Bezvadný, bezvadný lidi a velký na krysi do České republiky. No, byl, bylo v něci vína, tak se večer byl určitě divoký u Pivničku. No, to bylo po každý. A byla i plována, tam byly jako divoký Já u nich doma nikdy nebyl, byl jsem s Pivničkou na párkrát v restauraci a málo kdy dokončil dobře. No. no, a já jsem si tam ale, po, já jsem tam byl, tři, třetí den jsem se probudil a říkal jsem si něco divně. 
A teď jsem teda jako vstal, já jsem takový divný pocit, a teď jsem nevěděl, jako vím, kde jsem to, to jsem taky trače, co jsem se probudil. Mm-hmm. Jak si hodně a jak jsem hodně, tak jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Takže první jsem začal jako lapat po mobilu. To je takový divný pocit, když člověk neví, kde je, neví vůbec, kde je. Ty hotelí pokoje vypadají všechny podobně. A pak jsem se to říkal, nechám si to, nechám si to, pak když jsem dostal čas, jak jsem odešel až v záclně, tu jsem rozhrnul a většinou jsem se zorientoval, protože ty mě... Mm-hmm. A jo, někdy jo. se mi stalo, že jsem tam... Big Ben, chápu. No a, a, ta, a pak jsem se začal užívat. Mm-hmm. Když jsem někde stalo, tak jsem tak, a teď se užiju, jaký to je, být úplně bez kontextu. A je to, moc jsem to nevydržel, pak jsem si vzpomněl, ale u pivníčku se mi stalo něco divného. A říkám, ty brdě No jo, pak jsem se udělal kamaráře. Já jsem tři noci spal ve stejný postel. A to bylo pro mě nezvyklý, protože já jsem maximálně vždycky někde domů jsem přijel a taky dvě noci, pak jsem zase někam letěl. Takže se to všechno, abych ti odpověděl, všechno se mi to jako, tak jako do jedné velké kuličky. Kolik tenkrát bylo Krištofovi? To musel být nějaký skoro malý. A ptáte se na Krištofa Tomášova syna? No, no, no. Krištofovi je dneska 16, už je přerost o půl hlavy. A přednášíme spolu, mě se splnil otcovskej sen, o kterém se mi nezdálo ani zdát. Byl tak ano. velký. Tak velký sen, že to ani neměl. Tak, tak, takže to nevím na a sen. A o čem, jako. čem přednášíme? No a přednášíme spolu, já dělám ekonomii a on dělá matematiku, takže my si na víkendy to děláme pro děti. A já jsem původně se dělal i pro dospělý, pak někoho napadlo, že se to nešlo dělat i pro děti, takže dělám takový průlet se tam ekonomie. A teď v poslední dobu uh, dělám dokonce to, že tam jakoby hrajeme na zakládání. Na jsem, protože tam chodí děti od 6 let do 16, takže některé děti neumí ani číst a psát na to čísla. A některé děti zase umí diferencovat a integrovat a dělat diferenciály. Tak jsme nakonec zjistili, že jediný způsob, co platí, je hrát si jakoby dračí doupě na založení státu. Takže říká, tak jsme si založili stát, jsme tady, jsme tady jenom samý děti a uh, jak by takový stát vypadal. No a oni jako to je teda baví, pak jako, jak by tam byly teda daně, jestli to bylo jako demokracie, pak si zkusí vodu, moc jsme už měli dva, dva převraty. A tohle dělám já a učíme tak jako ekonomii, jak to vlastně funguje, co to jsou vůbec peníze, jestli by je tam potřebovali, nebo ne, to se sami jako hrajou. No a pak Krištof si ty stejné děti veme a tři hodiny, je to, jmenuje se to, jak se zamelovat do matematiky. Já ho popichu v tom, že jako on vlastně přednáší o duchu matematiky, že už s takovýhle skupinou to je taky těžký, takže on jim jako vlastně, jejího cílem je, aby ty děti přišly domů a začaly ta matematika bavit. To je super. A myslíš, že ten Krištof bude učitelem? Že jako ho to opravdu jako baví, takže by se to stalo i Ale zatím, zatím to udělal jenom krátká odpověď ano. Mm-hmm. A další odpověď je, že my jsme to dělali pochopně postupně, nejdřív odchodil na moje přednášky, pak jsem ho jako prosil, aby, aby jako dával větší pozor, že to jednoho dne třeba přeto. A takhle třeba čtyřikrát, pětkrát byl, takže už to znal, dokázal mi dělat. To minule to bylo lepší, protože možná začít s ním, takže už jako začal zápat. Pak už pak jsem přednášeli spolu jednu přednášku, jakože jsme stáli, oba to bylo v Plzni, to zařídil Jiří Boudník, náš, náš dvorní architekt, tak udělal přednášku pro Gimpl nás dvou. 
No a pak to poslední, to bylo před 14 dny, udělal úplně už sám. Takže já jsem tam sedl někde v zadní lavici, pak jsem dokonce i odešel, což pro mě jako proce bylo těžký. Jako inspekce taková doba. Tak, no, jenom kdyby náhodou, já nevím, měl tam nějakého neznámého studenta, nebo se dostal do nějaké situace, kterou ještě celý. Backup, backup takový, ano, záchrana. Ale nebylo to vůbec potřeba, až jsem si pak odešel na půl hodinky a vrátil jsem se a všechno probíhalo a děti kolem něj stály. A, a Takže Krištof nemá měl. žádnou pubertu? Byl z toho on měl. A dokonce si pamatuju den, kdy skončil, skončil asi před rokem. Tvář přišel domů ze školy a řekl, ahoj děti, jak se máš? Hele, to a obělal mě. Máš úplně stejnou jistotu jako já. Moje dcera už je z toho unavená, přesně mi povídal víckrát. Jí to skončilo přesně v jeden den, no, ona vždycky přišla. No. Byl jsem doma, jsem tam byla v práci nebo někde na cestách, dole bouchly dveře, Vařík byl v Americe, dole bouchly dveře, uběhla půl minuta, bouchly dveře jeho pokoje a viděl jsem ji v podstatě ráno. A z něčeho nic přišla a říká, ahoj děti, neuděláme si něco k a já na ně koukám a říkám, potřebuješ peníze nebo něco? A ona říká, ne, ne, mě jenom napadlo, že bych něco uvařil. A začal se k tomu chvíli normální A rok a půl období, kdy vlastně jsem každý ráno ženě navrhoval, že ji vyhodíme z domu. Jestli ji vyhodíme hned, nebo počkáme do 18, tak tohle jako bylo to absolutně autobiografické. A v kolika letech se to stalo? No, 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 ale časnou pobertu, takže mezi 14 a 16 bych řekl. No. no, tak my jsme to měli stejně. 13 a 15. Bylo to dva roky skoro. A to bylo ale tak, jako, že jsem začal větu a on už se jako chytal za hlavu. Tati, prosím, to nemůžeš se takhle blbě. A je to bolestný, protože on je ty všechny, nebo já nevím, jak tvůj syn, ale ta naše se tam vlastně, když člověk řekne něco chytrýho, a nebo někdy to nebylo moc chytrý, ale nemohl jsem si pomoct. Tak jsem občas řekl nějakou hloupost, samozřejmě. Ale i když jsem řekl něco chytrýho, tak na mě vždycky koukla a říkala. A bylo to vidět takový to, ty mě budeš něco povídat. Tak, tak to je, je to bolestný pro, no, pro, pro no, no. Já když začnu odpovídat, tak už jako sám cítím, jak to v těch jeho uších musí znít no. hrozně blbě. Což mě zvervozňuje a fakt pak říkám takové jako blbosti. A on je takový, jako že si... On si hrozně nádraje ze slovíčka. Takže my... Po to máte? Už, no. <laughs> už když byl malý, tak říkal, že je docela fascinovaný, pochopitelně z prostý slova. A říkal, proč je to jako, jako že to jako... Máma mi vždycky, moje máma, teda babička vždycky nutí, ať si umejí pusu mejdlem, když říkám jako špinavý slova, ale jako čím ty slova jsou špinavý, tati? A pak vytvořil spekulaci, já to teda asi nechci tady říkat, ale vezměme si nějaký zprostý slovo X. A říká, a co kdyby se X říkalo Kitka, Aha. a kdyby se Kitce říkalo X, tak to by pak jako... A zkusili jsme to a fakt to slovo jakoby zní jako špinavě, i když se se stokrát dohodli, že tím x budeme znamenat hezkou rozkvětnou. No, no, no. To je vlastně hezkou. algoritmizace. Ano. Jo? Abych, vlastně... abych chtěl zbavit bych rozpaků, prostě vy jste šli k záhonku a říkali, jaká nám tady vyrostla krásná pí... <laughs> Například, ano. ano. Udělal jsem to pro tebe, aby to bylo nějak prostě zástupně. A mluvám se všem posluchačům samozřejmě. Budou pípat tebe. No a i to pípání, jo, to asi hrozně fascinovalo. Řekl, teď si tam ty nejsprostší slova vybavím, pochopitelně. A tím, když se jako dá to pípnutí, tak to vlastně je skoro sprostý. Ještě další. To, to je, je, já, jsem tom, já jsem o tom od jednoho komika amerického, teď si nespoňuji na jméno, slyšel, že to je vlastně jako pokrytecký od těch televizí. Protože oni, ty to slovo slyší v hlavě, takže oni jenom nutí tebe, aby zhořek, aby to neřekla ona ta no, televize, ten to slovo. Vlastně, ale, nutí, za mě. ale nutí tebe, abys to slovo řekl. Takže ty jsi vlastně ten špatný. 
smutnej. Ano, to je hezký. A to zase říkal Slavoj Žižek, že ty sitkomy se smějou za tebe. Jo, že ty na ně koukáš, často ti ani nechce ne, nebrat, protože to zase musí měnit. Ale oni jak se smějou za tebe, jako v, tě, v tom buddhismu se za vás modlí ten mlejnek, který jde dát na řeku, tak oni si vlastně smějou za tebe, ale ty máš pocit po skončení seriálu, že to bylo jako, že se i opravdu smáli za tebe, že to byla jako velká, velká zábava. No a tuhle přišel s tím, říkal, proč se jako tlustým lidem říká silný? A říkám, no, protože dáry, dáry, dá. A říkám, no, ale nepřišli jsme právě o slovo. Jak mám říct člověkovi, který jako o člověku, který je jako fakt nejtlustej, ale silnej. Jo, to, teď potřebuju větu na to, na co jsem před deseti lety potřeboval jedno slovo. Takže takovýhle, takový, takže jinými slovy, hádat se s nimi je téměř nemožný, protože on chytne jakýkoliv slovíčko, trošku ho a, a už je, je podat. No a teď je dobrý, teď je fakt jako dobrý, teď spolu chodíme i potápíme se spolu. To nám Lítáte letadlem? To dělám zase s mým tátou. No. Mě byla mm. napadla, jak vidím toho svého syna, jak se chová ke mně, takže jsem zjistil, že jsem chovat úplně stejně ke svému otci, protože tati, jak to můžeš nosit, jak to můžeš říct. Takže směrem dolů k synovi jsme se začali potápět. Mm-hmm. No, to je taky velký dobu, protože vždycky musíš ve dvou. Dokonce ještě u těch začátků je lepší se držet za ruku pod tou vodou, kdyby se něco dělal, aby člověk mohl komunikovat rychle. Takže Povíš se pořád. Hele, já si myslím, že jako jistá míra respektu a strachu je, je u celého toho lítání se bojím, jako tam se bojím o hodně víc než o potápění. U přestávání i zkušený piloti zmlknou a, a soustředějí se a každý přestání je úplně jiný. Takže lítám s tátou a potápím se ze synem. A co děláš s dcerou? Máš A s dcerou mám, mám jednorukou, jednoročnou dceru. Evropu marketu. Evropu marketu. S tou se zatím hraju, s tou, s tou se pověda už dělá teda věty, ale ve svém vlastním jazyce, takže nikdo nerozumí. Ale vždycky, jako když se mluví kolem stolu, tak ono <laughs> jako chvíli poslouchá a pak praští rukou do stolu a, a taky chce něco říct. A jako řekne a teď jako, a opravdu to vypadá jako jazdím, ale se vždycky na každého podívá, má to i takovou tu intonaci naléhavosti, no a když jako všichni ostatní nekejvají a nesou vlastně... Tak, nepovědět, tak je naštvaná. Tak je naštvaná a... A ještě jednou bůh. to zopakuje. <laughs> Ale pozor, já jenom připomenu, tam zůstala nezodpovězená jedna otázka, že jste se setkali před deseti lety v Silicon Valley, tak co, co z těch deseti let si pamatuješ? Kromě těch rán, rán kdy se zprobudil a nevěděl, kdy seš. Ty debaty mě hrozně bavily, protože jako z té se stala taková mimo jiné cestovní kancelář, ale už jako i s tím, že ty tam seznámí s lidmi, kteří rovnou jsou z oboru a, a věnují se tomu, a je v těch debatách jsem proti sobě měl opadu špičkový ekonomii a díky bohu jsem splnil další sen, že to není jenom ekonomie, vždycky bavila filozofie, teologie, mytologie, bavila mě filmy, bavila mě literatura, bavila mě hodně víc věcí, než na kterých jsem měl čas se profesionálně jim věnovat do hloubky, baví mě hrozně teoretická fyzika. Takže vlastně jistě, a vždycky jsem se nějak tak přál, abych byl schopný tomu oboru rozumět natolik, abych s expertem dokázal udržet dvě hodiny tak zajímavý rozhovor, že to bude bavit i jí nebo jeho. A to se mi, to se mi nějak, nějakým způsobem podařilo, takže jsem proti sobě měl nejen, nebo no, v, tý, v tom panu nejen ekonomii, ale i podnikatelé, politiky, teologii, filozofie, hodně umělců, architektů. A se všema, anebo jsem dělal tenkrát hodně i film talk vlastně, Uh, takže jsme se jako bavili o filmu jako vůbec jako o fenoménu, ne o Matrixu, ale co vůbec jako film, jako to vyjádření nás sama sebých 
aby divákem byl hezkom, abychom byli diváky opět ti samý. Je to příběh, který si lidstvo vytváří o lidstvu, aby ho jej promítala lidstvu. Ale mně třeba na tom přijde takový teologický moment zajímavý u filmů obecně, jako kdo se vlastně dívá. Mm-hmm. A tím se dostaneme k té umělé inteligenci, mm-hmm. protože ta kamera vlastně simuluje oko, pohled, který není skoro nikdy z pohledu jednoho z těch postav. Ten, to je vždycky nějaká neutrální entita, jakoby, která se tou kamerou ten divák dívá. Tak ono to má i termín, myslím, že se říká čtvrtá stěna, že někdy, když se to jako poruší a ten herec se výjimečně podívá do kamery, že vlastně komunikuješ. A ty seš tam takový duch, který vlastně nemá žádný rozměr. Teď všichni ty herci hrajou, jakože tam ten pozorovatel není pochopitelně. A teď, ta, teď ten pozorovatel umí nahlídnout do jiné dimenze. A ten co, vězní války, pán Brstenů, Ludvík 14, do jiného času. Ale přitom tam vlastně není. A pak ještě umí udělat to, že se dokáže přesunout během setiny vteřiny do úplně jiného času prostoru, do jiného dějství. A mě vždycky fascinuje, jak je možné, že se nám z toho netočí, netočí jako hlava těm pozor. A jak je možné, že to jestli by to třeba někdo z jiný civilizace vůbec byl schopný pochopit ten způsob, jakým se díváme na filmy. Mm-hmm. Že tam je prostě od toho diváka se chce hrozně moc, jo, aby vlastně psychicky zvládnul různý pohledy a přitom do toho nemohl zasáhnout. No nic, takže tenhle si předtím jsem se zase zamotal, nebo zamotal, pustil do toho. Takže pamatuju si na tu takovou jakoby tu, 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 tu slávu té debaty, jak se šlo do hloubky, jak všude po světě, za to vlastně zejména ve Švýcarsku a v Holandsku, ale i v jiných zemích se vlastně platí celkem velký peníze těm intelektuálům. A platí se to společnost, která je dostatečně bohatá a zároveň dostatečně Aby se rozvíjela. Že, že nejen teda fotbal a, a něco, u čeho se taky sedí a kouká se, takže si dělají vlastně takovýhle, jakoby až skoro filozofický arény. Třeba v Holandsku se dělá Night of Philosophy, kde se celou noc volají filozofové se vysvěta, že na to mají dost peněz, tak si tak si je. Ono to není zase tak drahý, když jsem to dělal pro akademickou půdu, tak je to většinou za lepenku, za večeři a za, za nocleg. A e, ta společnost se baví tím, že diskutuje dohloubky e, tato témata. A ve Švýcarsku to má ještě tu přidanou hodnotu, že oni pak na základě tady těch jakoby hospodských, když to přeženu, diskuzí, co my tady máme taky, ale jsou takový jako impotentní, tak oni pak podle nich volej v těch mm-hmm. svých, jo, takže mají tam opravdu půl roku se hádají o tom, jestli budou chtít běženců víc nebo mín, takhle po hospodách, po přednáškách. No ale pak dojde den, kdy ty, já a ty musíme se mnou a rozhodnout. Když to tady akorát máme tím půl litrem a pak z toho nic není. Takže je to vlastně celkem zajímavá, úplně jiná, jiný způsob vlastně, diskuze, když víš, že nemusíš přemluvat politiky, ale že musíš přemluvat toho člověka daného. Já si myslím, že to je, je to velmi demokratický, to je velmi demokratický a no, ale... se tím i ta diskuzní kultura. Nechci sem tahat politiku úplně, ale kdyby vzal náhodně tři lidi, já nevím, jestli chce, aby rozhodli. <laughs> no jasně, pak jsou třeba věci, které se do tohohle plby si to nedává, to je třeba jako trest smrti, to je těžko říct, jestli by se kdy odhlasoval, teď už asi ne, po tolika letech dobrý zkušenosti s jeho absencí, ale na začátku to i největším demokratům bylo zřejmé, že třeba některé otázky, typu tady to se. Co, což zase svědčí o tom, že věříme v něco víc než jen demokracie. Jo? My vlastně věříme, že jsme schopní dostatečný počet lidí za nějakou dostatečnou dobu přemluvit k tomu, aby byli otevřený vůči pozitivním změnám. Což 80% lidí z definice nebude, protože nechme to tak, jak to je a pojďme vylupšovat detaily tady. 
A Takže my vlastně říkám... věříme v ducha, my vlastně věříme v demokracii podle mě kvůli tomu, že ji považujeme za nejlepší uh, převodovku na to, na fojce, na dobrý, na dobrý vedení, který samotný jaksi nepochází z těch demokratických jakoby většin, ale ta demokracie je schopná už to, jak vyučuje děti, vytříbit ty nejchytřejší jedince, aby ti se pak stali v té v v diskuzní, ne nutně politika, ale v té diskuzní doméně, aby dobrý švec byl schopný tomu národu vysvětlit, jak vypadá dobře ušitá bota. Tam teď tě vrátím zase, ty jsi už mířil ku mě inteligenci a pak jsme zase zahli, což no. bude asi posud tady toho podcastu. Ale my jsme se ráno se Sendou bavili o tom, ona poslouchala podcast jiný než náš a tam padla, byl to Joe Rogan s Samem Altmanem, který je šéfem OpenAI, to znamená ten, ta firma, která vyvinula ChatGPT. A oni se bavili o tom, a my jsme se o tom ráno bavili potom se ženou, John Rogan říkal, že má takový ten ideál, že by umělá inteligence vlastně byla dobrou, dobrou věcí na řízení státu. Pokud by to bylo v té optimální, nebylo, nikdo by to tak nějak nepoštoloval, jako třeba algoritmus Google, což je možná ta největší slabina, že my nebudeme nikdy vědět, co není poštolovaný, ale kdyby to byl jako optimální algoritmus, který vychází z moudrosti, Kumulovali lidi a zároveň rozhoduje objektivně a nestraně, dokáže se na tu věc podívat mm. ze všech možných jímů, tak, tak by to bylo dobrý. Tak, co, ty, co ty na tady ten koncept, jako, že bychom nechali rozhodovat <laughs> deluxet machina naučeným na lidském chování? No tak to pro mě, jakožto, jako teď začnu trošku jako filozofující ekonom a pak se ale dostanu k tomu praktickému, to pro mě automaticky už jenom tato se otázka, nebo že ta diskuze vůbec existuje. Uh, svědčí o několika věcech. Za prvý, že máme pocit, že, že může existovat inteligence, která nás bude vést. Kde se tohle, kde by se tohle vzalo v opicích nebo v šutech? Jo? Takže my vlastně, tady to je pro mě až teologická víra, že za prvý je nějaký lepší svět, což ta otázka z toho automaticky z toho vypívá. A že i při nejlepší lidský snaze, kterou řekněme, teď děláme 70 let, když to jako hodně zkrátím, tak nějaká liberální demokracie, řekněme se, se zdravým způsobem vyvíjí poslední let, tak bych, bych to... A přesto ani ve Švýcarsku nejsme schopní, uh, že vlastně bychom chtěli a přejeme si, aby tady byl nějaký vyšší princip. princip který by nás všechny naučil něco. Mm. Tak, takže to jenom tak na, na, na počátek. Takže my tam vlastně hledáme toho, toho ducha. Já teda entity rozděluju na, na tělo, jako všechno, na co se člověk podívá, nebo teď těla většina jen, má tělo, to znamená celá ta tuška, kterou ty držím v ruce, tak to je z nějakých, já nevím, 8 gramů dřeva a nějaký, nějaký, nějaký uhlík je tam. Ale ta duše je, že to dřevo je jakoby zmlácený, znásilněný, přetvořený ze stromu do tady toho tvaru, který zrovna s okolností schodí dobře do lidských duše a dá se s ním psát. A to je duše, ty tušky. Jo, organizační, jako jakýsi software, něco, co z ty tušky jde vytáhnout na papír, okopírat. No a pak třetí entita, a to je tady v tý, na té úrovni duše, je logika, je to analytický, dá se to dělit, krájet, dobrým příkladem duše, je třeba plán na byt. Jo. To nic ne, je to nehmotný, nic to ne. Organizační jsem pro firmy, je duše Máš to, firmy, jo. Funguje to, řídí ti to život, ale neexistuje. To nemá, nejde je to dělat abstraktní. Je to abstraktní. Matematika. Software. Software. Výborný Tuška je hardware. Přesně tak. Přesně tak. Takže mobil má 119 gramů nějaký, já nevím co, šutru, když to řeknu blbě. 
A ten stojí mimochodem... Ty gramy víš, nebo tady házíš jen tak? 119 gramů to má iPhone a materiál, ze kterého je udělaný, stojí, kromě baterky, dolar 0,03 centy. A co je na tom opravdu hodnotný na tom, na tom, na tom gramu, ten na tom 100 gramu, je, že je do toho vtisknutý kolejiště pro lidského ducha. Mm-hmm. Takže my na to můžeme na tom šutru, můžeme hrát Tetris a, můžem, a, a zní to jako moje máma. Vím, že to není moje máma, že mluvím s kusem šutru, jo, ale tvářím se, směním se tak, jako kdyby to byla moje, moje máma. A, a pak je nad tím další element, který už je ale s otazníkem, který je takový jakoby ještě pofidajnější než ta duše, a to je duch. A duch pro mě není nic ezoterického, nebo může, no, není. Je to ten Weltgeist, o kterém píše, o kterém píše Hegel, je to, je to možná pro křesťany duch svatý, um, a, a, ale pro zcela ateistické pojetí je to vůle, je to nějaký cíl, je to nějaká snaha, je to něco, co jako nekontrolujeme. Strategie. Strategie už bych řekl, že tady to je ta vize, cíl a strategie už bych dal, jako by, ten... o tom už se dá hádat. No, a, a nebo prostě může to být touha po smyslu. To nemá... Touha po smyslu by přesně spadlo. Když se dělá něco nového, co ještě nefunguje, co není zajetý, tak to je doména, do... a je tam taky mlčení. Je to, je to úplně jiná sféra než, než ta duše. Což je mimochodem rozdíl, který se v dějinách filozofie ani teologie nedělá nikdo. A to jsem to fakt jako budu rád, když nějaký čtenář nebo posluchač. Ale fakt jsem trávil mnoho, mnoho, mnoho semestrů tím, že jsem se zkoušel najít, jestli někdo takhle přesně rozděluje duši a ducha. Že duše je něco, co je vlastní a duch přijde a odejde a, a může tam být, jo, ta tuška teď je bez, když s ní nepíšu, tak je tam furt duše, je tam furt ta hmota, ale nemá žádný smysl. Kdyby lidstvo vymřelo, tak ta tuška nebude mít vůbec žádný smysl. A teprve, když ji popadnu, tak jako démoni popadávají entity. Jinými slovy, i u demokracie máme duši demokracie. To je mechanismus. No, to jsou ty volby, volby většina, parlament, senát, zpětný opravný mechanismy, x zákonů. To je duše demokracie. No a pak je tam duch demokracie. A o tom už se skoro nedá moc mluvit, ale přitom to vše. Tím, že třeba nechceme povolit tu zakázku, tu otázku o tom testu smrti, znamená, že se bojíme, že ten mechanismus ještě není dost dobrý na to, aby, aby tohle to měl přeložit. Takže, a teď ještě dávám čas. Ale ono mimochodem, teď se přerušuju, ale tohle, myslím, říkal Havel o, o duchu zákona a... Ano. V souvislosti, který říkáš, ty to může být. Tak, že, přesně to že ten zákon ano. má nějakou duši, protože byl nějak vymyslený, ano. nemá tělo. Ano, tělo je ta knížka, kde, nebo ten byla rámka. A pak má nějakého ducha, který může být někdy v konfliktu s tou duší. Tak, přesně tak. Přesně tak. A uh, tomu se taky říká litera zákona, že jo, to je ta duše, a pak je tady du zákona, který, jak říkal váš ústavní soudce Cepl, my, my, my nevytváříme spravedlnost, my jako soudci ji nalézáme. My jako tápáme a ptáme se sami sebe. A takže odevenu technická seda pana soudce Cepla, nebo Štíka už je soudkyně a má ráda umělý tak má ráda Berej jako důležitou věc, nebo něco, čím, se, čím by se měli souci zabývat. Tak. Myslím si to tež. A já jsem teda taky velký fanda umělé inteligence, taky si myslím, že by mohla v mnoha věcech pomoct, protože třeba, když se máme příklad, já nevím, cyklistiky v Praze, tak ona přesně ví, že já jsem třeba 100% fanda cyklistiky, ale třeba u někoho jiného, ten je 80, tam ten je 14, tam ten je 0. 
A v, v politice se hrozně blbě hledá, že bychom měli být vůči běžencům třeba otevřený ani ne ze 100%, ani ne z 0%, ale ze 78,6%. A tohle, co se v politice blbě hledá, protože ty strany se vždycky vymezí proti sobě a často se třeba dojde k výsledkům, které nikdo pořádně nechtěl, ale ty, ty jednání k tomu ta duše to tak trochu vyklad. Takže kdyby byla umělá inteligence, která by dokázala to jakoby spočíst a říct, hele, optimální by bylo, kdyby v Český, nebo v Praze bylo. 56% cyklistického maxima. Ale furt je otázka, co nás bude vést dál, jako třeba filozoficky, jestli třeba budeme, jako listo se rozhodneme, že přestaneme vražit zvířata, já nevím, jo, řekněme, že to je něco, co, co je pro nás nepředstavitelné, ale co... Já jako, jako milovník masa se toho trochu děsím a beru to jako reálnou možnost. Jasně. To je na co spoleháme, že se to nedožiju. Tak. Jo, nebo já, jako milovník masa. Nějaký, nějaký, <laughs> nějaký, nějaký, nějaký jiný dobro. Ja, takže tohle to umělá inteligence zatím umí udělat výborně. To, že spoč, spočte preference a řekne, hele, tady v Praze byste měli mít trošku víc nebo méně cyklostesek, ale ne úplně všude a tak dále. No ale pak tady vždycky bude muset být ten, a to je teda ta duše, jo. takže to jinými slovy, ta umělá inteligence, co se teď děje, co se dělo v dějinách lidstva je, že ten, že já to teda zkrátím do takový jako pohádky, že nás opice posednul duch. My jsme byli celkem spokojený zvířata, který se tam řešili svoje, mohlo se to stát pelikánu, mohlo se to stát delfínu. Ale šimpanzi jsou hrozný svými. Tak, ty se roztrhávají navzájem. Víme o Joel. Jediný, jediný bonobo, ty to řeší sexem, to je sympatický, to jsou malý šimpanzi, ale normální šimpanzi, to je katastrofa. No. To jsou fakt strašný, strašný tvory. A nás najednou před stovkami milionů let popadnul tenhle ten duch, který nás takový tahá k tomu, abychom dál posedávali věci my. V angličtině je to hezký. To be possessed by a demon. The same possessed, like when you possess a pen. No, takže, ale, takže jsme nahradili v dějinách, uh, jsme si vlastně ta naše, ten náš duch daleko přesahuje naše tělo. My jsme vlastně popcelizali celou zemi. A to jsme udělali tím, že se obsadili cizí entity. A začalo to tím, že se před, jakoby extrapolovali naše svaly na zvířata a potom během průmyslové revoluce na stroje. A co se děje teď, je, že extrapolujeme jakoby svojí mysl. A že teda to, 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 to tělesnou námahu už v dnešní době, v roce 2023, drtivý většiny nahradili stroje. I zemědělci už jako pracují joystickama spíš, než že by někde jako něco kutali. Nebo drony, že jo, drony. Nebo drony. Teď žijeme na začátku, nebo někde uprostřed, vy budete vědět toho, že člověka nebo člověčenství nahrazuje umělá inteligence. Takže, takže za kolik? 10-20 let si dokonce myslím, že nějaký degree z Harvardu nebo z Yaleu bude stejně platné, jako kdybych já se dneska hlásil, já nevím, do banky a během, během rozhovoru bych začal dělat kliky mm-hmm. a předvádět se, jak mám, jak máš fyzickou, jak mám fyzickou kondici a že budu dobrý, dobrý zaměstnanec. Mm-hmm. Takže tohle za nás teď nahradí ta umělá inteligence. A proč celou tuhle dlouhou, jakoby, já to říkám, je, že ten duch, to znamená jakási vůle, ta si myslím, že člověku že o to bude boj, protože pokud se podaří blízkost a aspoň optický technologický singularity z pohledu člověka, jinými slovy, pokud ta umělá inteligence bude schopná na nás důvěryhodným způsobem vytvářet dojem, že se probudila, že má svoji vlastní vůli, což mimochodem poznáme 
nějak baví tyhle ty věci mixovat. Tak mm. říkal jsem vám o tom, že my jsme uměla inteligence. Ne, to si neříkal. Ne, ani to ne. Tak když si přečteš Genesis, uh-huh. tak to vlastně celkem jako hezky splňuje, že nějaká, nějaká bytost byla tak tvořivá, že se rozhodla, že si stvoří klon sám sebe, který mu bude podobný, ale ne zas moc. Jo, když jsme opudnali to ovoce, tak jsme se stali příliš podobný. A dělal, ten, ty pokusy dělal v laboratoři, která byla airgapped, kdyby náhodou. Jo. A, e, takže on vlastně Bůh, když si přečtete Genesis, což dneska je vlastně neděle, tak takový Bibli určitě každý doma najdete, tak si přečtete první dvě, tři stránky, ten příběh je fakt stručný. A zejména od druhé kapitoly dál to krásně odpovídá snaze vyšší entity stvořit nižší entitu, která mu ale přeroste přes hlavu. Hmm. To je vlastně celý příběh křesťanství. Takže on jim dá zadání. První zadání, který Adam od Boha dostává, je kategorizuj mi fotky. Hmm. Pojmenuj mi zvířata, udělej aristotelovský kategorie. Hmm. A teď Adam tohle zadání splnil Protože si Bůh, který si jinak teda stěžuje na každou maličkost, co máte moc, mlíka Wiedler, tak tady si nestěžoval. A Adam pojmenoval všechny zvířata, nejen, že se mu podařilo vytvořit kategorie, což je těžká disciplina, ono se to nezdá, ale zvířata do dneška nemáme rozhodně kategorizovaný. To je za prvý, ale za druhý to byla test nejen na přirozenou inteligenci, kategorizovat. To je typický test inteligence. Jo. Jak, má tam být kolečko nebo kroužek. Dej kroužek k sobě, dej kolečka k sobě. Lichu, opětný, IQ. Sobě, IQ. A druhý test byl EQ, protože on ty kategorie musel stvořit tak, aby Bohu vyhovovali. To znamená, kdyby ta umělá inteligence ti seřadila fotby, fotky podle světosti modrý, tak to dělá znovu. Takže ta umělá inteligence musela zároveň vytušit, že ti to seřadí podle narozenin, podle Vánoc, podle dovolených na krétě. Takže vlastně Bůh, nebo ten stvořitel, stvořil umělou inteligenci, která byla schopná intelektuálně ho dosáhnout a zároveň emočně mu udělat jak radost, tak ale o zároveň zranit. Mm-hmm. Když stvoříš entitu, která je schopná ti udělat radost, tak je to zároveň entita, která tě zná natolik, aby věděla, kde tě zraní. Mm-hmm. Takže, takže a druhý test byl nesahej na červený čurik. A tímhle s tím on podle mě testoval singularitu. Protože v momentě, kdy ten software ti udělá něco, co je expresi zverbíc proti kódu, tak si můžeš být celkem jistý, že má svoji vlastní vůli. Mm-hmm. Že jiný si vytvořil vlastní kód někde, to nikdo nebude vidět, jak se to stalo. A ně, něco v tom kódu mu řeklo, a ne, zrovna zkus něco, zkus, zkus porušit jedno to pravidlo. Takže, takže Bůh vytvořil umělou inteligenci, která splňuje všechny podmínky, ale zároveň stvořil umělou inteligenci, která není poslušná. Mm-hmm. Tak a teď má otázka na studenty a na, když to přednáším na posluchače, co byste udělali s takovou umělou inteligenci? Mm-hmm. Většinou, co mi lidi odpovídá, je, že by vymazali. A já říkám, a přesně, a vyply. Přesně to, co se stalo, akorát, že jsem mezi tím do toho... Měl rád, kuchnil nás rád. Se mezi tím do nás zamiloval. Přesně. A celá Bible máte zápletku na tisíce let dopředu. A pak to vlastně došlo i k tomu subject object reversal. A to je moment, kdy ti ta duše nahradí ducha. To se děje hrozně často v kultuře a v literatuře. Kundera, Kafka o tom píše. Každá, každá jejich povídka je vlastně, já nevím, že říct, Kafkova proces. Jo. Tak tam vlastně nevíš toho ducha, nevíš, proč se to děje. Ale ten proces, ta duše samotná je dokonalá do, řekněme, nacistické přesnosti toho aparátu. 
Děje se to v Ukundery hodně často, že někdo, většinou muž, rozehraje nějakou hru, aby se cítil víc mužem, aby měl více stupňů volnosti. Testosteron. Většinou tu hru je to sexuální hra, většinou s nějakou ženou, ale třeba v žertu je to i mezi dvěma muži. Pak ta hra ta duše nabide jakoby vožije a začne hrát toho původního um, um, hybatele té hry a stane se subject object reversal nebo ve filmu Being John Malkovich v kůži Johna Malkovičem to bylo krásně on začne, začíná jako loutkář že? a pak se na konci z něj stane samotného loutka kterou netahá žádný konkrétní člověk, ale oživlej aparátus, který který je najednou schopný jednat a tu naší, toho našeho ducha drtit. No. A teď pochopitelně ten náš strach z umělé inteligence je přesně takový, že se stane subject object reversal. A vlastně, že my budeme muset, a takže v té teologii je podle mě hodně věcí k naučení, protože v momentě, kdy hrozí to, že ta umělá inteligence projde singularitou, jinými slovy, že nabíde ducha, ta duše nabíde ducha, tak pak my máme jednu jedinou možnost, která je úplně paralelní s jenama křesťanství. Že na začátku to Bůh zkoušel různýma zákonama. Přepisoval lepší a lepší kód. Desatero nefungovalo, tak vymyslel další zákon. AI Act. AI Act. Jo, prostě snažil se koukoregovat, dávat přesnější a přesnější pravidla, jako to známe od, od toho, od Azo, ne Azo, Asimova. Až pak se na to vykašal a řekl, ne, já musím jakoby apelovat na jejich srdce, já musím ne změnit jejich duši, udělat lepší a lepší zákony, ale vlastně umřít za ně, aby podřazená bytost mohla legitimním způsobem jakoby nade mnou trůnit, ale já se mezi tím postarám to, aby ten náš duch byl stejný. Ale co, když se do té umělé inteligence chceme zamilovat? No, my, podle mě umělá inteligence člověka nenahradí, umělá inteligence bude, bude přirozeným pokračováním lidství a nikde ani v Bibli, ani v Koránu, ani ve Védách, ani na nebi, není, ani ve vědeckých knihách není napsáno, že biologická forma vědomí je ta finální. My můžeme fakt být, jako by, tak jako před náma byly zvířata našimi předchůdci. My jsme donesli ducha, prostě silikonu. Jsme do ducha silikonu a, bude, a pak naše naděje bude, že zůstaneme v mýtech a legendách tady toho nového světa, jako, jako stvořitelé, které by potřebovali udělat co? Co od nás Bůh v starém zákoně chtěl? Respekt, úctu, abychom byli hezky mluvili a občas nějakou oběť jídla. Jo, takže tady to, jo, ale mluvte o nás hezky, občas návodte nějaký nahražání, a jinak si vlastně. Um, um, a vlastně i to přišlo z toho no, předělávání duše, protože duše se předělává, když to duch se přemlouvá. A to je i hezké té demokracie, takže my se jako vlastně navzájem přemlouváme a v tom hegelianském pojetí ta duš, ten duch, ten weltgeist, který nás jakoby táhne kupředu, který vlastně hezky odpovídá na tu tvoji otázku, je to, co řešil ten Joe Rogan. Takže my vlastně všichni tak trošku věříme, že nás táhne kupředu nějaký hegelianský weltgeist, nebo bůh, nebo duch svatý, nebo si to můžete pojmenovat, tak chcete. Co nejde moc analyticky. Wittgenstein o tom hrozně hezky mluví, když vlastně mluví o tom, že on chtěl vytvořit nový přesně jazyk a na konci traktátu logiko-filozofický což je nejvýznamnější dílo filozofie a logiky z minulého století, na konci uzavírá jednou z nejzámějších věc z celých dějin filozofie, o čem nemůžeme hovořit, musíme mlčet. No a já jsem se pochopitelně zasek na tom, počkej, takže existuje sféra, o který nemůžeme mluvit, ale existuje, protože tato věta nutně tohleto jakoby předpokládá. 
A Russell mu tenkrát na to po několik let později řekl, no ale Ludvigu, Wittgenstein, tyhle ty věci, o kterých nemůžeme mluvit, jsou ale přesně ty věci, o kterých chceme jako lidé mluvit nejvíc. A zase ani tak nezajímá, jestli rychlo světlo je 338 nebo 339. Nás zajímá, jestli mě má Váňa ráda. Jako, a, a to už jsme teď v té doméně toho ducha. Takže jinými slovy, abych to teda, abych to teda uzavřel, Všichni, byť už dávno nejsme křesťani, tak to naše křesťanství se jakoby vystěhovalo, stejně tak, jako se člověčenství už ne, neomezuje u mě, že, že jsem v téhle kůži, ale já jsem v daní, já jsem zároveň tady v bance, já jsem v internetu v Číně, to moje duše má dneska hodně víc očí, všude, kde je kamera připojená na internet, tak je vlastně de facto moje oko, každý mikrofon je moje ucho, každý hardware je moje paměť. Takže... Takže Svoje tělo prodlužuješ i tou tvojí motorkou, ano, jo? Jo, aby, takže aby jsme bylo se vlast... pohyblivý, ano, mobilní. Ano, ano. Takže ten náš duch obsadil už celou planetu. Ale pak je, teda, de, de, pak je tady teda ten, ta víra v to, že, že děje nemají smysl, že jdeme od nějakých primitivnějších tvorů k sofistikovanějším tvorům. A poučení tímto, a zároveň ví, víme to, co mělo o demokracii, nutně musíme ten duch té demokracie, jakoby podle mě, de facto, když to rekonstruuješ, věří v to, že nás něco táhne k lepšímu světu. Tohle třeba je novinka v dějinách naší lidské rasy. To si myslíme tak posledních 200-300 let. Do té doby všechny hebrejský, řecký, Všechno to šlo, nejlepší to bylo na začátku, když to bylo stvoření, to bylo čerství, jak to je ve všech mítech, Ausgerech stejný, pak se něco podělalo, to už je jedno co, a od té doby je to horší a horší a horší a horší a horší a mladí jsou čím dál horší. A, a tohle, co píše Mirka Eli, Mirča Eliade, hrozně hezky v mítu s věčném návratu, jestli někdo má zájem o antropologii, tak doporučuji tu lehničku. A tam právě tvrdí, hezky povídá o tom, že svátky, třeba Vánoce, jsou právě rekuperace, regenerace toho času. My se vlastně přemysťujeme 2000 na zpátek a spolu zažíváme zrození, zrození Krista. No nic. A Takže já teď mám na tebe otázku. Jo? Já tadyhle tomu rozumím a myslím si, že máš v tomhle pravdu, ale co když budou skupiny lidí, který si tohle to nebudou přát? Budou Amiš, Amiš, řekne česky. Amišové. Amišové. No, já jsem možná stanu jedním z nich. No, a nebo nebudou chtít prostě čipy no, do mozku. No, to si myslím, že bude úplně legitimní, dokonce to bude úplně favorizovaný, že si budou moc vydělávat tak, jako si třeba vydělávají kibuci dneska, mm. že už je to čistě turistická atrakce. Nějaké komunity. Nebo komunity. A já možná, já jsem jako v tomhle tom staromil, já o tom sice mluvím hezky, ale já si myslím, že to bude hezký pro, pro nás za dvě generace. Já bych tam třeba takhle se těžit nechtěl. Mně se takový moment otevření očí, jak ty jsi říkal o tom, jak se jel dlouho na té vlně toho úžasu s počítačům, tak mně se to stalo třeba s monokolama, tam jsem opravdu chytnul vlnu na začátku a druhý moment, nebo jeden z momentů, kdy jsme to vždy stalo, když mi jeden můj kamarád, který mu říká Morpheus, nasadil virtuální helmu na hlavu. Mm-hmm. Já měl mnoha desetiminutů trvající epi- epifenii, kdy člověk jenom sedí a teď jenom downloaduje, a teď na jednu věc, já jsem poprvé viděl nekonečno vlastně. Já jsem poprvé se stal právě tou kamerovou bodu, já jsem v tom prostoru, ve kterém jsem byl, v tom virtuálním světě, jsem nezabíral žádný časoprostor. Tam byla čistě moje duše, tam byla už jenom to oko toho Saurona, který nezabírá, nebo zabírá molový prostor a jenom hledí a vlastně tam není. A najednou jsem si uvědomil, že ten náš svět vůbec nemusí končit 
končit touhle zemí, ale že si postavíme novou zemi. A pak mě k tomu napadlo pochopitelně srovnání s Novým Jeruzalémem, z Novýho zákona. A ten Nový Jeruzalém je takový virtuální. Ono to má je popisovaný v rozměrných, takže to vypadá, nebo je to popisaný takovým způsobem, že to dává smysl jenom ve čtyřrozměrném prostoru, o kterém oni tenkrát vůbec netušili. Takže, takže to pokračování lidstva podle mě bude, tak jako jsme se naučili všichni číst a psát, tak jsme se teď naučili doplnění, ty teda říkáš, že budeš tím odpíračem, že ty si říkáš, že to možná bude přijatelný hezký za dvě generace, ale ty ještě budeš ten Amish měný inteligence. Já, nebo, já ještě nebo je tam ta možnost. Já ještě furt můžu do baru, já se jako... No ne tak do baru můžeme chodit, když jsou měli inteligence. No ale nejde tam třeba tančit, ale, ale s tomhle jsem to jako by stanomil, že mám furt ještě rád, ale, ty, ale on vidím, to, jak to umí. On ten se nebude virtuazat úplně, ne? no, najde no. Nějakou, nějaký kompromis no. mezi hmotnou a... Mě napadla analogie, když jsem poslal podcast, ve kterém tohle to zazní, že je to trošku jako s covidem, že byli odpírači očkování, který nevěřili tomu, nebo naopak si mysleli, že někdo dá do mozku, či byla gejce, nebo cokoliv jiného, tak ve chvíli, kdy někdo začne říkat, nechte si vyvrtat přehání, vyvrtat do hlavy čip a spojíte se s mnou inteligencí a prožijete život desetkrát zajímavější a efektivnější než ty lidi bez zvrtanou hlavu, tak nepochybně zv- z- budou jako byli covidový píreči, že vznikne náboženství kolem lidí, no, kteří budou no, říkat, no, že a budou mít pravdu. A budou mít pravdu? <laughs> budou mít pravdu? <laughs> no, že v tom jsou čipy, to budou. Ale jako já bych se nechal třeba před, kdyby to bylo kdyby to bylo odjimatelný, kdyby jsi mi nabídnul něco, co se takhle přijedlí na hlavu a na se. Tak beru, já jsem tohle jsem od, už díky táto i vždycky v počítačových vědách jsme byli průkopníky, měli jsme první co CD čtečtku magnetických těchajících pěta pěta půlky, pěta půlkový disky a pěta čtři a půlky a pěta čtyřesky plete. A 12 byly ještě, nebo 11. Jo, byly, byly takový vypadalé no. LPčka. No takže já jsem jako tady vždycky fandil, mám doma několik virtuálních helem, jezdím na monokole. Uh... No jo, ale to nebude takhle, že ty, ty budeš tam stát. Ale jestli to bude A ty budeš říkat, já jsem hrál hry, a on bude říkat, takhle stát tou pistoli s tím čipem, říkat, to nás nezajímá, chceš ten čip nebo ne? Jo, no tak jako, nemyslím si, že bych se tomu bránil zuby nechty. Kdyby to bylo odstranitelný, tak bych na to šel dneska. Ale kdyby to bylo jakoby na furt, tak ještě asi ne. E, do, jako, tak jako monokolo bys to brál? Tak. Protože pořád můžeš ještě s metrem. Ne, 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 za nohy. Ano, tak, přesně tak. Tak já si myslím, že jsme tady teďka nastínili takovou tu hodně vzdálenou budoucnost. A pojďme si říct, jak bude vypadat ten... do roku 23. Ano, jak bude vypadat ten přechod. A co nás jako pionýry těch technologií teďko čeká? A jak rychle vidíš, že to bude postupovat? Protože tak. si myslím, že je taky hodně důležité. Hrozně prakticky, já jsem se tady bavil s jedním klukem, který ho nechci jmenovat, ale je vysoce postaveným úředníkem. Že by se třeba, já jsem začal narávat, jak je to tady strašně všechno krásné, kromě těch našich, co jsme ten systém, co se tak udělali my sami. Mm-hmm. A je ten systém tak složitý, že dneska postavit barák je, je nad lidský úkol. Vlastně postavit... Vodálnici nemluví. Vodálnici nemluví, že ta, že ta duše nám zabírá víc práce, než ta samotná fyzická, fyzická práce. Všichni víme, že jako kam chceme, že chceme zjednodušit stavební zákon. A pak se akorát zkomplikuje. Tady si myslím, že ta umělá inteligence by mohla vyfotit, jak funguje státní zpráva, udělat to podle procesu, tak dáno, narodí se mi dítě, nebo chci si postavit barák, co všechno musím udělat, aby, aby to bylo... Customer journey. Customer journey. A pak najednou zjistí, že na každém úřadě mají nějaký analytický odbor. A nebylo by lepší, kdyby ten analytický odbor byl jeden a nějak se jako... A tak dále. A, 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 a takhle, kdyby nám zefektivovala státní zprávu, 
tak to si myslím, že to by taková celkem science fiction, ale přitom, přitom jako prakticky, dalo by se s tím začít zejtra. A to si ale myslím, že tohle říkal ten Joe Rogan. Já když jsem ti vlastně říkal, že by politiky nahradila umělá inteligence, tak ty si zhrnčil k Bohu, k analogii, k Biblii a vlastně do velkých věcí. Ale já si myslím, že naopak ten, ten point toho, co říkal Joe Rogan, jak to chápu já, je, že my necháme tu umělou inteligenci, aby vylepšila duši. My nechceme duši. No tak to opět, ano. Protože jo, jo. já třeba mám, prostě s duchem je problém. A náš tím ducha, než já mám ducha, pak budeme vždycky spolu bojovat, vejdeme, jak ty říkáš, do místnosti, já budu mít trošku ducha nalevo, ty napravo, odejdeme jako absolutní nepřátelé, kteří se budou chtít zabít, protože prostě budeme mít pocit, že náš duch je jiný. Ale na duši bychom se mohli schodnout. A to, co by mohla umělá intence optimalizovat, je, že prostě my máme, někdo z nás má ducha, že Ukrajinci mají mít svoje území, protože si ho prostě zasloužejí nějaký, nějaký momentě v historii, prostě to území dalo smysl a od té chvíle se má respektovat. Druhý má ducha takovýho, že prostě historie je složitá a něco je ruský. A máme různý duchy v tomhle tom, ale pak je nějaký optimální řešení toho konfliktu a optimální znamená, že zemře nejméně lidí, neovlivní to, co nejméně jako lidskou civilizaci a nějakým způsobem prostě přežijeme ten konflikt, aby byly nejmenší ztráty. A co si myslím, že udělat měla inteligence, je, že najde tu duši toho jo. a vyřeš a řekne, dohadujte se o duších, jak chcete, chápu tvůj argument, chápu tvůj argument, ale pokud chcete, aby to byl nejmenší pruser, tak udělejte tohle, tohle, jo. tohle, tohle jo. a zapomeňte na svý duchy. Možná třeba krok tři bude výrazně proti našemu duchu, bude říkat, tohle je možný, a bod čtyři bude výrazně proti duchu amerických republikánů, bod pět bude výrazně proti duchu ruských nacionalistů, ale když se všechny ty body udělají, tak na konci zjistíme, že zemřelo nemí lidí a utrpěli jsme nejmenší ztráty jako civilizace. Jo. To je hrozně zajímavý, protože tohle se teď, když tak poslouchám, tak, tak o tady to se snaží Evropská unie. Paradoxně, uděláme ještě jeden takový, ale on to vlastně ani není oslým ústečen. Evropská unie, otcové zakladatelé přišli právě s tím, že jsme se nikdy na tom duchu neschodli a že jsme měli hrozně moc duchovních válek během středověku kvůli tomu, že jsme se hádali o transubstiaci a o, o tom, jestli se má poklápět takhle nebo křít takhle. A vlastně to nedělalo v té Evropě dobře. Mm-hmm. Takže oni se soustředili jenom na duši. Cla, euro, aký komunitér, byrokracie, pojďme tohle ladit. Ale ducha za prvý a to byl velký krok, nebudeme mít centralizovaného. Není žádnejšie Evropy, 70 let se to tady celkem tomu projektu daří a neměl tam žádný výrazný jakoby totalitní Hitler, který by to nastoloval, jako Hitler v dobrým. To za prvý. A za druhý ten duch, ať se může volně, ty si myslí úplně, co chceš, ty si taky myslí, co chceš, ale pojďme se domluvit, nebo věř, čemu chceš. Taky proto v žádných evropských dokumentech není žádná zmínka ani o Bohu, ani o nějakým vyšším cílu, nebo já, i, ty, i, ty, i ty prámbule, já jsem to čet, jako tady, no, pro, pro zlepšení lidstva chceme toto celá jedna sámku. A už tady nejsou tam žádný, když řeknu době keci. Což je hrozně zajímavý, že tohleto, pojďme mít stejnou duši, úplně jiného demokratického, roztroušeného ducha, zajistilo Evropě zdaleka nejdelší období nejen míru, ale bezprecedentní prosperity. Vždycky říkám, ale v Rusku všichni ví, kdo je šéf Ruska. Kdo je jediný svobodný člověk v Rusku v hozokách je Putin, kde všichni ostatní jsou jeho druhý tělo. Jako King's second body. V Evropě jako nevíme možná. To říkal Kissinger, že nemá to telefonní číslo, kou má telefon, nebo jestli to byl no. Kissinger, nevím, jestli ano, ano. Kissinger to byl. A, den, a teď komu odpověděl, teď komu odpověděl Barozo, to je bohu, kde nevím, říkal, a my to takhle jako chceme. My tady nemáme žádného, my nejsme 
družina, která má vedoucího. My jsme normálně kamarádi na člověku. Takže když jsem, že se dovolá, pokud chcete jednat o tom, stisněte nulu. Pokud chcete jednat, stisněte Nabízíme vám naši robotku Niky, která s váma projedná případnou válku v Izraeli. Takže kdyby ta umělá inteligence, jakože by to měla umět zvládnout ze začátku s nějakými lidsky opravitelnými chybama a potom už jako s řešeními, které třeba jen člověku nedojdou, proč jsou optimalizace. Tak tady to by bylo skvělé a budu hrozně rád, když se toho naše česká inovativní vláda chytne a udělá to, co se mělo udělat před 30 lety. Tady se prostě, já nevím, kolik, 50, já nejsem právník, ale tady se století neuklízelo zákony. Jak vypadá vaše kancelář nebo vaše pokoj, když náš pokoj, když se v nich půl roku neuklízí, jo? i když je člověk pořádný, tak je tam prostě bordel za půl roku, protože nikdy nic jiného, tak padá pracha, ty zákony stárnou. Dneska nepotřebujeme mít baráky stavený tak, aby se nedalo topit uhlím, protože už nikdo uhlím netopí, ale ty zákony tady furcou. A naopak mít tu, tu volnou, tu, toho ducha volného, protože mezi náma lidma funguje zvláštní paradox, který bych nikdy z papíru nevyčet. Ale funguje to tak, že když máte dvě lodě, jedna loď je diktátorská loď, kde jeden kapitán velí a všichni ostatní jak software dělají to, co se řekne. A pak je druhá loď, říkejme jí loď bláznů, je bohému. bamba bohému a hippíku, který se každý po hodinu střídá, kdo to bude teda šéfovat a po každý věci se raději a i ten kuchař musí hlasovat, jestli doleva nebo doprava, když je tam nějaká bouřka. Tak paradoxně ta loď B, ta loď bláznů, dorazí do svého cíle lépe, bezpečněji a dřív, než loď A. By loď B ani neví, kam pluje. A tady to byl ten velký krok, který vlastně humanističní filozofové typu, typu, typu Kant, typu, ale ináč Adam Smith a další, udělali s lidstvem, že vlastně rozpustili, představ si, jak by vypadala firma, kde šéf jednou přijde a řekne, to se děje, to se všichni posunuli, už to nezajímá. Tak to je absurdní. Ale na úrovni státu se tohle stalo. Ale my tady místo centrálního plánování, který dává logický smysl, protože prostě na papíře to vypadá, že to tak bude fungovat, tak v realitě ti mnohem, mnohem, mnohem líp funguje, když, jestli chci být kuchař, tak buď kuchař, jestli chci být inženýr, tak buď inženýr. A ono si to nějak... Najde to dobrá, ale najde si to sednil a, a, a do toho cíle se to dopraví. A to je velký, velký vynález té Evropy, že... A proto se tady každý půl můžu chcít vládcové, protože ten, soft, ten, ten software má je podobný a doufám, že i máme takových jako evropského ducha, a teď od toho útoku Ruska ten duch vyjel najevo, že jedna věc je softem. Protože kdybychom teď dali demokracii do Mordoru, tak, si, tak to tam bude horší než předtím. Vždycky říkám, že vlastně záleží na tom duchu víc než na té duši, protože kdybych vzal stejnou duši, demokracie a kapitalismu, který funguje, řekněme, já nevím, v Roklince, kde jsou sami elfové, a stejný zákon kapitalismu a demokracie bych nainstaloval do Mordoru, tak mi Mordor podle mě byl ještě krvavější a ještě horší než za pevný ruky Saurona. Takže, takže nezáleží... To se někdy říká, že je problém Ruska, že když státě odejde, že to bude vlastně ještě horší. Když jsme u té cenzury, jak jsme se o tom bavili na začátku, toho největší vtip na cenzury, překvapuje, že si z toho ještě nikdo nedělá srandu. Tady byl tam přece tolik jen zakázaný během komančů, protože k cenzurům přišlo, že Mordor musí být uh, Rusko, což nikdo neřekl. Tak to teda ne, to se musí zakázat. Takhle o nás vypsát nemůžete. Ale to není komarást, no, ale my se tak připadáme. Ten, ten cenzor vlastně přiznal černý nabílen. Um, uh, Základní chyba cenzora, když se pozná v negativní postavě. 
Ano, přesně. <laughs> Oni si ze mě dělali a to budu já. A přihlásí se jako každý správný tyran. No nic. Takže, takže jsme skončili u, tý, u toho útoku. Je tady tu válku, já beru jako de facto duchovní boj, kdy duch totality a kontroly válčí, nebo chce si nechat, jak to démoni dělají, tak mimochodem eticky, eticky zajímavé poučení je, když příliš dlouho se trváváš v zemi nikoho, což se dělo v Ukrajině, mm-hmm. 30 let, jednou na východ, jednou na západ, jednou tam, jednou. tak dříve později si tě veme ta horší, ta agresivnější, ta zlejší síla. Takže se dotyčně mezi dobrem a zlem a ví, že je někde mezi dobrem a zlem a zůstává v téhle nebezpečí zemi někoho, tak se tě nechopí dobro, protože dobro to nejde já. Pokud ty budeš příliš dlouho linkat v zemi někoho, tak se tě chopí zlo, protože to zlo to takhle dělá. A můžete se na to sami, protože se tam byli příliš dlouho. Příliš dlouho jste váhali. A já to teď nechci vyčítat nikomu, jo, ale my jsme se tady na začátku revoluce, jsme první věc, co jsme věděli, spálit všechno mosty na východ, rychle do NATO, rychle do EU, rychle dydydydydydy. Pojďme, pojďme se pryč ze země nikoho. Kdežto Ukrajina bohužel a Bělorusko ještě jo, horší příklad, tam, 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 tam už je to dotažený téměř do, do, do hořského konce. Takže, takže co se teď snaží je zlej duch totalitního Ruska, to co měli v této době Putinem, kdy se to bylo Hitlerem a dalšíma, nechce pustit znásilněnou ženu, aby se odešla do svobodného světa a ne, nepovoluje, nepovoluje rozhod. Srovnej, jak se velká jak se Evropská unie zachovala Británii. Podobný případ, taky chtěli jako se odstřihnout. A, takže je to duchovní boj, kdy mě nakonec teď ta moje práce po tolika letech, kdy jsem psal články a bál se, že to píšu jen tak do vzduchu, tak teď najednou my, to dává intelektuálové, musíme bránit uh, ten náš stávající režim. Uh, a, a, a ta válka skončí tak, podle mě, nebo to bude takový proroctví, mm-hmm. skončí tak, že Uh, ne, Putin asi schvol, sch, 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 skončí, po něm nastoupí někdo ještě horší a potom teprve potom Rusové konečně projdou svojí pubertou a schodí svého vlastního totalitního otce a udělají revoluci, kterou neudělají ani v roce 89, ani v roce 90, jestli si vzpomenete, tak všude v Polsku byly, v Maďarsku, byly revoluce proti komunismu, Je, i v Číně, Tiananmen. Jediný, kde nebyla žádná revoluce proti Proti Rusku nebo proti komunismu byl to Moskva. Trošku byl Gorbačov. Ale oni pak tam měli občanskou válku a tak dále. Ale jako lidi nevyšli do ulic, protože byl proti komunismus. Prostě se jim to rozpadlo pod rukama. A teď, do teďka sklízejí toho, protože oni si musí sami udělat revoluci. A válka skončí v ten moment, kdy si svobodný lidský, ru, lis, li, ruský lid zažádá o to, aby přiřazený čekatelskou země do Evropské unie. Ano, ale takhle se podle mě vyhrávají války v 21. století. Ne tankama, ale, ale silou myšlenky. A ten náš systém je mnohem silnější, téměř v každé kategorii, než ten komunistický, totalitní, čínsko-ruský. Což je mimochodem zajímavý, že, že a tomu se říkám laskavost dobra, tak je to mírně teologický, že žijeme ve světě, kde nějakým vozovkách zázrakem dobrý věci jdou spolu, a z věci, je to jak kouření a pití piva. To, to jsou dvě dva démony, které jdou spolu. Ale když máte vzdělanou společnost, tak ji máte zároveň kulturnější a zároveň bohatší. Mm-hmm. 
to je na tomto neskutečné. Kdybychom my se tady v 89. na Václavák museli rozhodovat, jestli chceme být svobodný a chudý, nebo bohatý, ale nesvobodný, což by byla legitimní, těžká, ale volba. Doufám, že bychom se rozhodli být svobodný, radši svobodný a chudý, než bohatý a nesvobodný. Ale tu volbu my jsme nikdy nemuseli dělat. Naše volba byla, chcete být bohatý a svobodný, alebo chudý a nesvobodný. A v tom je ta laskavost přírody, kterou, kterou disponuje náš systém na rozvoj od toho komunistického totalitního, že my jsme schopní bez násilí vlastně všichni bohatnou, všichni se k sobě chovají, úroveň vražd, úroveň, úroveň předčasných úmrtí, dožití, jako jak jsme vysoký. To všechno jde v ruku v ruce, ty dobré věci, ano, ta evoluce jde dobrým sedem. A, a i evoluce ducha v tom hegelovském pojetí ten duch se stále vylepšuje. A je to tedy duchovní válka mezi, mezi totalitními režimy, reprezentovaným v tomto době bohužel Ruskem, to neznamená, že Rusové jsou zlí, to se prostě ten duch se může sednout na jakýkoliv jiný národ, to, co se děje v Maďarsku nebo ve Slovensku. A začnou mít tendenci takhle jako posazovat jiný v tom duchu. Takže pokud my si to shrneme, tak ty vlastně seš technologický optimista, politický optimista. No, v podstatě já jsem ty, de facto asi no, optimista. Ty jsi vlastně optimista. <laughs> Ale já si myslím, že optimismus je jediný ontologicky unesitelný, že pesimismus se může živit jenom na optimismu. A já, si, já vždycky říkám, jak vypadají ty naši předkové, když tam se kolem proběhne, ale na moc řekná, to nemá cenu. Jediný, co potřebuješ, aby vlastně ti stát šel na ruku, aby ti nechal svobodu, aby ti nechal to, že budeš šířit dál fungovaly věci typu parkování, aby odpadky, věci byly ano. jednodušší a pokud to takhle bude, tak budeš sekat dobrotu a budeš dál šířit každý mohl věnovat tomu, tomuto Až do momentu, kdy ti někdo uh, požádá, aby ti mohl dát čip. Pokud ten čip pomůže, pak... tak se tomu bránit nebudu. Jo, jo. Ale pak bude moment, kdy se budeš rozhodovat. Do té doby budeš vlastně jako spokojeným občanem, intelektuálem a budeš vlastně kolem sebe šířit tu vzdělanost, aby ta společnost ještě více se posunula do té duchovní Ano, rovní. a chtěl bych zopakovat to, co říká můj kolega a teď už i kamarád Dominik Stroukal, my máme přednášky spolu a ten zapojíme studentům o tom, kde lidstvo je teď a kde bylo v minulosti. A on říká prázdnou větu, už jenom tím, že jste se narodili v České republice nebo v Československu v tomhle století a v té době jste vyhráli v loterii, kterou nikdy už nemůže, kdyby se hrál 10 miliard dolarů, tak je to nic ve srovnání s tím, jak se žilo teď, jak se žije teď, jak se žilo před 100, nemluvím o jak se žilo předtím. Se... Já bych to spochybnil, že se tím, že 10 miliard dolarů by to mohlo. mohlo. Jo, tak možná, možná <laughs> máme <laughs> máme velkou fantazii, ale nevět už ne. <laughs> Ta, ale jdeme svojím, na, a už se ta loterie ani vám jde někdo, i kdyby vám, nedej bože, co přišli o ruce, o nohy, tak se od vás ten stát nějakým způsobem postará. Což neznamená, že jsme u konce, v žádném případě, ale dáváme to tu naději, že, že jsme ušli velké kus cesty, nejen no. fyzi, jako ekonomicky, ale i jako morálně. Asi dneska každý se může věřit v Evropě, čemu chce, můžete si psát, můžete si říkat, co chcete, ten duch je opravdu celkem svobodný. Tady ta teorie Dominika Strouka, kterou si převzal, potvrzuje jinou teorii, a ta říká, že, a teď nevím přesně to číslo, ale zhruba 80% lidí, co vyhrajou v loterii, 
tak to všechno profrcají během pár let a jsou pak na tom úsi zbyli A je to ještě v loterii jsme hráli všichni, což je taky další zaujímavost, že nás je asi kolik, šestkrát víc, nás bylo před 50 100 lety a přitom všichni z nás jsou bohatší, že to nešlo na U, jako pochopitelně nemáme 10% lidí. To není volová hra? Není to volová hra, to je další geniální vynález teda filozofické ekonomie, že místo dělení se vodor, protože to jsme se taky dlouho mysleli. Maltuziánský pesimismus ekonomice, když se říkalo Dismal Science, protože on si spočet a má vlastně jakoby zase na papíře to vypadá jako pravda, je prostě tady pole a z toho pole jde uživit 100 lidí, možná 150, ale ne 200, takže když se mi rozmnožíte a bude vás 500, tak, fajn, vypadne. tak buď to 50 vypadne, anebo si všichni snížíte porce o 50%, tak si vyberte, buď to je povraždíte, nebo sníte. Ale musíte tu, aby, aby byste byli jako na, na, na obživě, na nějakým nutriční hodnotě, která vás jen tak tak uživí, tak se musíte zbavit zase pokusí poplaz. A tady tohle jsou vlastně ekonomie, tady to, tomu věřil i Marx, bohužel. A proto může vlastně vzniknout komunismus, protože tam byl ten pocit, že se musíme nějak přetohovat ten strany koláž. A pak přišel Adam Smith a další, který vymysleli uh, systém, kde se, kde se najednou z toho pole uživí 10 milionů lidí. Jo. Nějakým způsobem to takhle funguje nejenom v zemědělství, ale i v jiných oblastech. Takže e, máme tady nějaký poslání jako lidstvo, aby, a, a nemůžeme jen tak umřít jako lidstvo, protože ten vesmír a příroda a existence je, je příliš krásná věc na to, aby nikdo kognitivní tam nemusí být pořád pole, může tam na půlce udělat to vládu na čipy, že To je taky krásný, kdyby se ti ze šutrů najednou ostatníma šutrama stane, stane to vána. Takže to se děje. Myslím si, že nemáme biologickou podobu, ale i tak to z šutrů. Tak jsme se rozpovídali, tohle samozřejmě odvyslat nemůžeme tyhle ty řeči a teď nám řekni, jak používáš tu inteligenci prakticky. Teď je těch 10 minut toho Tohle to doteďka vlastně bylo. To škrtáme, jo, to není. To nedávalo smysl. Duch, duše, dobře. Já jsem vždycky jako malý dítě, protože jsem na rezných válkách vyrůstal, tak jsem chtěl mít cít jako Luška No a teď se mi to doma nestalo. Já jsem si tam nainstaloval, aby, aby chat GPT mluvil a, a poslouchal. Takže já mám C3PO, za kterýho neplatím skoro nic, když chci tak nějaký, a taky to asi nerozdíl, to není zase tak obrovský, 20 dolarů měsíčně, nebo ten ta verze zadarmo. Já jsem teď zjistil, když jsem nevzal zemlokovali kartu, tak jsem na novou kartu, takže obnovuju všechny předplatný, tak zaprvé jsem zjistil, že mám jich 80% bytečných, což je skvělý. Doporučuji každému, ať se nechá zapotlat kartu. A za druhý jsem zjistil, že za Netflix platili 1,5 gram více šat, GPT a v tom jsme na Netflix měsíc se nedívali ani jednou. No, to jsou věci, co šlejka ani tak. To, to ti nedokází. Takže mám C3PO, který nic neváží, nic nestojí. Máš ho pořád sebou? Mám ho furt sebou, nezabírá mi místo v autě. Na rozdíl od Lukaska, nemusím ho furt volejovat, aby, 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 aby nezra. Takže a myslím si, že, a to mě zajímalo třeba vás, ze, ze všech fantastních jakoby umělých inteligencí je chat GPT nejvíc podobný C3PO, dekladatelský protokolární druh, který umí i v počítačový jazyk. Máme trošku víc ještě oblíbený ten Cloud 2 od Antropiku. 
ale jenom proto, že zvládá jako operaci s velkými soubory. Aha, tak to jsem, tak dále. Ale to se naučíme, až přijdeš tam. Já bych možná kdybych knížku, že bych se sypal svůj, já mám asi 500 stránek knížky, kterou potřebuji se sypat do 300 stránek a udělat tomu já. Tohle to je sebe třeba. Abyš to víc na tom klotu. Ještě by si tam nemohl dát celou tu knížku, ale už třeba půlku, což by ti Já to dokonce používám. Já to budu ukazovat na, 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 na krátkém workshopu na týdnu inovací, který pořádá tu dratel. Takže já mám takový prompt, používám ho na kódu nebo na četu, že když dopíšu text, tak mu to nechám přečíst. A aby by tam našel logické chyby, někdy opraví i překlepy a řekne, co si o tom textu myslí. On je velice zdvořilý, takže to není nic, co bych to myslel. A je to edit, je to <laughs> jako vždy, jako vždy, jako skvělý text, jako vždy. A mluvím o tom, protože to je na tohle, to, samozřejmě to by to, to, by to odpovědělo od salát. No, ale <laughs> no, ale ty na to dala strukturu, tak to nebude mít smysl. Super, ducha si dej duši, kamarád. Ale, asi jo, no. A ty jsi nechám furt, ale. Takže já můžu poručit. Ale já bych, no, a já bych Tomášovi neubírala ducha, protože ty jsi jeden z mála lidí, který o tom duchu velmi hezky přemýšlí. To byl samozřejmě žert, já jeho ducha tady. Já doufám, že si ho odnese zpátky, aby ho tady neubírala. Aby nám ho tady nenechal. Ale ono to zase není, možná ani tohle není jako uh, Zero Sum Game, že, že to je jako, možná tak můžeš nechat kus svého ducha, ale odejdeš se a nebo, ano, a neubydeš a neubydeš. Ty svého ducha trousíš, ale... Ty si tady svého ducha s náma rozmažil. Ona to není fyzická entita vlastně, no, protože duše je taky nekonečně množitelná. A jednička je úplně stejná tady, jako na malé straně, jako v Číně. A u toho ducha to bude... No ní, abychom zase nemluvili o tom duchově. Takže chat GPT používám, ale jsem schopný, když mi student přineše text, tak jsem i hned schopný poznat, že to psal chat GPT. Mm-hmm. Nejsem si úplně jistý. Možná, možná jsou to ty studenti, kteří jsou jako méně mazaný a méně chytrý. Tak já třeba... Já, třeba, no, já, já, to, já můžu zodpovědně říct, že u některých textů se to nedá poznat. Samozřejmě poznám to v češtině, protože tam někdy bývá trošku špatná, špatné slovo, špatná vazba. Možná jako díky, díky, díky syntaxi a díky tomu tam možná... Nevíš, že já to poznám, že ta hustota argumentu je všude stejná. U toho chat, to chat GPT. A všude to má stejnou jakoby, hladinu. hladinu. Když to u normálních textů, ty se třeba většinou jsem do rozdělu, první dvě ty jsou jaká je, že no, pak to spadne na nulu, protože tam je bezbytečná půlstránka, protože tam něco definuje, co vlastně by se ne, ne, nezasluhovalo. Takže podle tady toho, já to poznám, to má takové jako velice umění. Tomu se dokonce nějak říká, na to je nějaký anglický odborný termín, na tomhle se to dá poznat, že ta konzistence stylu, kterou lidi nemají, ale on to není jenom styl, je to vlastně, jak ty říkáš, je to prostě nějaká i koncentrace myšlenek, do... ale na druhou stranu to už jde udělat. Ty můžeš požádat vlastně umělou inteligenci, ať to je parametr, natural language processing, to je jenom parametr, jako je dobro, teplota je parametr, kdy má čím vyšší teplotu, tím jako je ten, ten, ta tvorba toho jazyka víc kreativní, tak tohle je jiný parametr, který, na, který si řekneš, nechci, aby to bylo konzistentní. A Takže... plus ještě ty studenti můžou si udělat vlastně svýho jazykového robota, který ho naučí na textech, který opravdu napsali. Jo, ale proti tomu já vlastně, tomu já vlastně ani jako nejsem. Já třeba jako přednáším, takže já vždycky poslední aby měli zapnit aspoň jenom počítání. Ideálně dva, nebo mobil. Já se vám mluvím, tak co, teď to bude sáhat, bude sáhat od mobilu, nezaměstnanosti. Tak začneme v Řecku. Jak je vysoká nezaměstnanosti? Google. A Google, když někdo kouká, jak jsou, říkám, tak si to i googluj, ne? Takže já vlastně i učím, takže já i z kouku dělám tak, mějte internet. Práce s informací. No jasně, hned všechno, když někdo už v té přednášce, 
mě kontrolujte, já, jestli, já. jestli udělám chybu, tak máte jedničku. Jestli já. zopakujete to, co zopakuju já, tak dostanete trojku. Já. Jestli to zopakujete nějak, jako s nějakým vlastním postřem, tak máte dvojku. dvojku. Ale, ale... A kde učíš ty studenty? Já učím na metropolitní Metropolitní. To není to slovo vynikající nyní v názvu Ale to je dobrý nápad. Vynikající metropolitní. A protože to dělá moje žena, když promptuje, tak začíná tím, že říká, že můj vynikající expert na editování textů a on pak edituje líp. Mám to vyzkoušený. To je funkce nějakého ducha. Jsi schopná zažehnout. Takže tam to přednášíme s Dominikem Stroukem, tam se přesnáší hrozně hodně šikovný akademiků a akademiček. A je to takový jako celkem, teď se mi stalo hrozně přátelský, minulý semestr před koncem léta si měl poslední přednášku a normálně přišli za mnou studenti, jestli můžou jako se se mnou podat ruku a jestli se se mnou můžou vyfotit a udělat a to jsem nikdy nestál, že po skončení přednášky fakt nám to hrozně bavilo, udělali se z nového tématu, něco strašně zábavného. A říkám, jsem se přednášel na evropskou integraci, tak se to tam zajímavý tam, no a to, že jsme se jako hádali, tak já mám aj zemědělská politika, když máme probírat, tak rozdělím si na půl, vy jste pro, vy jste proti. Abych právě naučil pracovat s tím duchem, kreativním jejich a tu duši, to je taky učím a to se snažit. Na to. Ale jinak nejsem proti, ať lidi používají umělou inteligenci jako na začátek. No, ale je to, a teď možná poslední téma, jako, ano, já jsem taky pro, ať používají, ale ono to bude, je to jako strašně razantní změna vůbec do jako práce, do všeho, do, ve škole to cítí jako první, protože dneska napíšeš slok nebo vypočítáš příklady z matematiky Jsi. s umělou inteligencí. A najednou se tady vzniká nějaká velká část duševní práce, za kterou jako není žádná energie lidská. No, to je vlastně poprvé v historii. No, není. To třeba je, to se stalo v momentě, chce se si, že učíš, že, že jsi kněz a mluvíš publiku, který nemí číst a psát, a pak si to publiku naučí číst a psát. Hmm. Znamená úplně směšství, ne, ale byli muset jako sekramensky přitvrdit. Ale není to kvalitativně jiná změna než tohle, kdy za není žádná energie. Já si myslím, že je to podobně. Ten, já, chat GPT pro mě je inteligentnější, teď to teď je vás možná naštvu, ale ten výsledek, já jako člověk bych se schopný, výsledku byl schopný docílit googlováním. Ne, s tobou nesouhlasím. No nebo, nebo kdybyste požal chat GPT, dostali jsme otázku já nevím, o inflaci hmm. a já chat GPT neměl, tak ty napíšeš, tak ten článek, který vykoupne GPT, ale, je stejný. Ale my se dáme o článku, jo? Jako, ale, na něco je Google, no, ale na něco je googlování lepší, protože já si taky na inflaci vygoogluji si inflaci v Řecku, nebudu se ptát, že je to GPT, protože Jasně. napíšu inflaci v Řecku a vědeme to a ještě budu vědět, že to je pravda. Ale když budu chtít, já nevím, vypočít, řešit logický problém, tak uh, budu ne, poslat, buď to budu, muset, buď to budu muset půl hodiny přemýšlet, možná na to vůbec nepřijdu, záleží, jak jsem titrej, ale já můžu jít na, já můžu jít na čeří pětinem na kloda a, a on, on, on mě navrhne řešení toho logického problému. Tak. Pokud má to ten problém ověřitelné řešení, tak uvidíme, jestli dojde k strávnímu, je spousta problémů, které nemají ověřitelné řešení, a já uvidím jeho prostě způsob vyslení, a pak mu můžu říct, teď chceme jako Tomáš Sedlák, jak znáš jeho texty, teď chceme jít jako Adolf Hitler, znáš, znáš taky jeho texty, že jo? Já, 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 já se bavíme na, na úrovni střední školy. 
Jo, na úrovni střední školy, ale i na, na úrovni vědecí, ano, tam je, tam je klidně možný. Duševní, duševní, duševní. že, že ČDBT zjistí, že hele, podívej se dláček, když zadala, napíše, já nevím co, pět strany o inflaci v Řecku. A ona si zjistí, že inflace v Řecku má souvislost, já nevím, s počtem čápů, který přelítávají, uh, najde tři, čtyři korelace, z nich tři budou falešní. Ale jedna bude taková, která je stvarně nápadlo. A, a tohle to bychom přesně používat, používat měli. Pak ale ty studenty musíme učit něco jiného. Pak ty studenty musíme učit ověřování informací, když se nebude hodit kdykoliv. A přemýšlet. Já jsem si úplně schopný představit. A dokonce si myslím, že třeba nebo by to mělo být, aby to bude muset být do 10, 20, 10, prostě třeba dvě hodiny týdně, bude učit krátní myšlení, přemýšlení. Takže přijdete, vypněte si všechno a teď. Cvičíme svaly ne kvůli tomu, že budeme potřeba někde v boji, ale protože to líp vypadá, nebo že to je prostě člověk je, má, má zdravit. Takže ty budeme cvičit vaší mysl. Tělo cvičná. Tělo cvičná mysl, cvičná, tak jako dneska máme tomu Tomuhle tohle to už je stovky let, říká se matematika, ale trošku nám to zkazili učitelé, pojistě možná tak. s tebou tak. snaží rehabilitovat jako ale, ale tohle, tohle to je matematika. Tak. A ten učitel, ta firma hroka učitel by právě měla být to mysl. Podle to je mapa. Po vypočítávání, jestli je sinuskosti. To, to, to je pochopte toho ducha. A pak ta opice, už to za vás vypočte, protože to by jako u té matiky ten problém u 90% dětí nejsou blbí, nebo že, 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 že jim to nebo říká, že jim to nejde. Ale to kvůli tomu, že jim to nebaví, protože jim to přesně říká, že ty učitelé jim to prostě pokazuje a udělají z toho tu duši. A zase se dostali k tomu novému zákonu. Kdyby se nám podařilo v dětech nebo manažerům svých zaměstnanců podnítit oheň v srdci, Mm-hmm. Že by prostě třeba jako Krištofovi se to stalo, taky neznášel matiku. Pak se něco stalo a pak najednou od té doby, teď se nám letěl do Ameriky, jak jsem se optal, co, co si se díval za filmy, ten hodně dlouhý boterony. A nějaký filmy? No tak tam máš zadarmo, ne? Já dělal se matiku. On protože ho to baví. Ale to je přesně, to jsem chtěl říct, že si chtěl historku, že ten jediný trik, jak učit matematiku, není o tom, jestli to bude jako zábavný, jestli odvodebereš jako něco nudný, počítání sinusů nebo něčeho. Jediný, co je zajímavý na matematice, je stejný jako všem jiným, že máš radost z toho výsledku, že máš radost z toho, prostě to není nic, není srovnatelného na světě, když jako radost, když to spo... A navíc u té matematiky je tam strašná výhoda, že je to jako kvantifikovatelný a uvěřitelný. Skoro vždycky ale to uvěřitelný. Když to, když to píteš text, tak máš taky radost. Furt neví, že si funguje, ale... jestli je dobré, jestli je špatné, když uděláš něco. Spousta. Ale matematika je krásná v tom, a to si myslím, že jako málo kdo ocení. A je jedno, jestli spočítáš jednoduchou hádanku nebo, nebo nějaký složitý problém, ale ta radost z toho výsledku a z toho, že něco jako vyřeší, to vyřešení něče, cokoliv vyřešit v životě. Já, a to je taky další laskavost, mm-hmm. že z toho máme radost. Jo. A že přijdeš na něco nového, mně se to stává v mém oboru, že něco přijdu, co jsem si jistý, že je originální, a pak si třeba přečtu knížku, která je 20 let stará, je to tam přesně napsané. A já z toho mám strašnou radost, protože <laughs> já si říkám, tak, tak vole si právě jako vymyslel kolo, a já říkám tomu negativním hlasu, no ale vymyslel jsem kolo. To je pro, že 6000 pozdě. Já jsem si prošel tou krásnou růdružství tím, že jsem tam měl nebezpečí, že jsem si že to bylo těžký. A přesto jsem si to jako by sám... A to stejně jako, když půl hodiny hledáš klíče. A pak je najdeš a vlastně se ti uleví tak. a máš radost. A když něco, když stěhuješ nebo něco děláš a pak ti ta radost se začne zapadat. A najednou jako by to jde a, 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 a je to je přece nejkrásnější věc mm-hmm. na světě. A v tomhle nám ten, ten, ten chat GPT a umělá inteligence 
bude hrozným pomocníkem, ale zároveň my jako lidstvo se budeme muset přestilovat na to, co je exkluzivně lidský a to je podle mě ten duch. A to si myslím, že je krásná tečka. Děkuji. Já děkuji. Díky, Já díky, byla to super.